0: Hola, yo soy Lumunta y esto es Charla entre Amigos. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, tenía ganas de retomar el podcast. Eh, siempre estoy retomando, ¿no? Pero, um, nada, octubre en Francia, arrancó el otoño, el frío, estoy acá tomando un tecito. Y tenía ganas de retomar este podcast... Eh, ahora que se terminó la temporada, para contarles un poquito mi experiencia acá en Francia de este año. Eh, como algunos ya saben, eh, este año por primera vez, eh, después de dos años, es mi tercer año en Francia, en Biarritz, eh, y por primera vez eh, vine a trabajar de lo mío, así que... Nada, la verdad que fue para mí un paso súper importante, también que me dio mucha inseguridad y mucho miedo antes de venir y nada, me me hice muchas preguntas, muchos planteos, Eh, pensé alternativas posibles porque bueno, eh, no es lo mismo para mí. A ver, la realidad es que casi toda mi vida laburé de freelance porque eh, desde que terminé la universidad empecé a laburar como fotógrafa y ya hace casi ocho años que laburo de fotógrafa y nada, siempre me dediqué solo a eso, eh, por suerte. Pero bueno, nada, una cosa es dedicarte a la fotografía en Argentina, donde yo sé que está mi familia y que nada, como que siempre voy a estar más acompañada y que voy a tener mi casa y qué sé yo, como que puedo recurrir a mis viejos, a que en Francia, donde... Eh, no solo que me vine sola, sino que también, eh, nada, los costos de vida son otros y obviamente que hay que tener un respaldo para, para mantenerse. Y no es que bueno, decís, bueno, no me va bien, no, es como que de golpe se te van eh, un montón de los ahorros. Entonces, nada, eran un montón de, de cosas que, que me, me planteaba y me preguntaba y que me asustaban. Y bueno, nada, este año fue, antes de venirme, yo me vine en, en abril para acá. Y nada, eso, con bastantes miedos antes de arrancar y como también como también tenía miedos, también pensé muchos escenarios posibles, que eso me ayudó un poco a, a lanzarme y a decir, bueno, si no sale lo, como quiero, puedo hacer esto, 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 eh, cómo no sé cómo me va a ir, puedo empezar con esto, entonces... Mi, mi plan al principio era venirme, buscarme un trabajo de eh, cuatro horitas, algo corto, que me permitiera al mismo tiempo dedicarme a, a la fotografía. Y, eh, pero bueno, el problema es que acá, yo este año me vine a trabajar para dos escuelitas de surf, eh, de via Ritz. Entonces, trabajo de forma independiente, pero hago las fotos para eh, las escuelas, para las clases de surf. Entonces trabajo en función de los horarios de las mareas de, de las clases de, de las mareas, que es cuando eh, las escuelitas dan clases, entonces mis horarios se tenían que adaptar a eso. Entonces, bueno, la realidad era que tener un trabajo, buscar un trabajo de cuatro horas o eh, algún trabajo de medio tiempo en, en algún otro lado, era medio complicado porque mis horarios cambian todos los días y eh, es más difícil encontrar un trabajo donde pudiera eso, ¿no? Como que, que el trabajo se adaptara a mis horarios de la escuela. Y realmente la escuelita era mi, mi prioridad. Así que, bueno, esa era una de las posibilidades. Y en verdad, bueno, esto hablando en una charla con mi, fotógrafa, con, mi, con mi fotógrafa, con mi psicóloga, me dijo: ¿Por qué no haces al revés? ¿Por qué no empezás con la escuelita? Y si ves que no te alcanza, que. Eh, no hay mucho trabajo que lo que fuere, te buscas otro. Pero me dice porque si no vas a tener como los esfuerzos divididos y eh, no, no te vas a terminar dedicando al 100 a lo tuyo. Porque bueno, otra de las de las opciones eh, que, que me planteé fue decir, bueno, llego y empiezo a tirar currículums, eh, a, a tirar porfolios, no currículums, porque... Eh, pero bueno, a, a presentarme, a, también a, a preparar un poco un portfolio online eh, para ir personalmente y mostrar en bares, en restaurantes, en hoteles, en casas de, de ropa o eh, presentarle a emprendedores. Entonces, bueno, esa era un poco la, la idea. Entonces digo, bueno, tengo lo de la escuelita, pero dependiendo un poco cómo me vaya con la escuelita, puedo ir generando otros, otros trabajos aparte, ¿no? Como freelance. Así que, pero claro, bueno, si imagínate si, si encima tenía un trabajo de medio tiempo, no iba a ser muy fácil eh, poder hacer el trabajo más eh, otros trabajos, más eh, la escuelita, era como que iba a tener la energía muy dividida. Entonces, bueno, le hice caso, vine, eh, empecé a trabajar con la escuelita, en abril eh, es Pascuas, entonces había un poco de movimiento, igualmente, también hablando con otro fotógrafo eh, francés, amigo mío, él también me había dicho, porque yo le dije, y pasa que voy a arrancar y con los meses más flojos, acá la temporada más fuerte es julio y agosto, eh, que es verano, que es cuando hay más gente, y cuando hay más cursos en las escuelitas y cuando más movimiento hay, ¿no? Eh, Entonces le digo, mirá, también no sé, porque arranco en la temporada baja y también él me lo hizo pensar de otra forma, me dijo, bueno Lu, con más razón, me dice, estás empezando en la temporada baja, Vos pensás que si en la temporada baja te va bien, que en la temporada alta te va a ir mucho mejor. Entonces yo dije, bueno, en verdad, claro, yo no lo había pensado así, ¿no? Digo, está bueno. Así que bueno, eh, eso, llegué en abril, la escuelita eh, arrancó a laburar eh, más o menos el 10 de abril, así que yo tuve unos poquitos días para, para instalarme eh, en el departamentito que había conseguido. Eh, y bueno, y antes de venir, lo que hice fue, eh, em, 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 publiqué en, el grupo, en algunos grupos de Facebook de acá de la zona que venía, que iba a estar trabajando acá, que era Argentina, que era la primera vez que venía a laburar como fotógrafa eh, y que bueno, nada, que, que tenía ganas de empezar a, a, a laburar de lo mío acá y que eh, si a alguien le interesaba hacer fotos que me escribieran y ponían en en las publicaciones eh, algunas fotos de de trabajos míos relacionadas con lo que más me interesaba a mí hacer Eh, así que bueno, hice eso me contactaron, me contactó bastante gente por las publicaciones después obviamente que no todas eh, las las publicaciones por las que me contactaron no todas las personas que me contactaron por las publicaciones al final hicimos las fotos Pero también eso ya fue como un motor, porque dije, hey, bueno, a la gente le interesa, le gusta lo que hago, porque también eso era algo que también me hacía como, eh, nada, que me daba un poco de inseguridad, porque obviamente que los estilos y las modas en los distintos países tampoco son las mismas, lo que a la gente le gusta no es lo mismo. Entonces, eh, nada, si bien yo eh, laburo de forma independiente en Argentina ya hace bastante y Gracias eh, a Dios o a lo que sea, Eh, puedo dedicarme exclusivamente a eso. También nada, yo en Argentina tenía mi clientela, el boca a boca funcionaba funcionaba bien, Eh, ya hacía muchos años que venía laburando, entonces eh, siempre me me, como me asusta un poco al principio irme, pero bueno, y siempre también es un poco romper la barrera esa de eh, largarse, de dar el primer paso que es la verdad que lo que más cuesta, que me sigue costando siempre, porque cada vez que tengo que hacer algo nuevo, porque cada vez que eh, me contacta alguien que tiene algún proyecto un poco más grande, que que digo, ay, este me asusta un poco más, eh, siempre es romper esa barrera y aceptar y decir, bueno, por algo me están escribiendo, bueno, dar el primer paso y qué sé yo. Eh, Y bueno, y acá era lo mismo. Y bueno, eh, antes de llegar acá, había hecho estas publicaciones, me contactó, Eh, una mujer, eh, esa fue la primera sesión eh, paga que hice acá en Francia este año Eh, y me contactó una mujer que su abuela cumplía 100 años y que querían hacerle unas fotos de, de recuerdo de los 100 años entonces yo le dije, bueno, mira, la verdad que yo acabo de llegar y esto, yo no tenía ni idea de cuánto salen las sesiones, aparte los precios acá también me parecían un poco desorbitados. Eh, no sabía cuánto cobrar, porque a veces es ese miedo de decir: si cobro muy poco, quizás se piensan que soy mala y, y no, me, no me lo toman. Y si cobro mucho, quizás me dicen que es un montón y tampoco me lo toman. Entonces era como: yo dije, bueno, yo quiero, hace, quiero hacer los trabajos, quiero arrancar y quiero empezar a laburar. Eh, pero ¿qué me pasaba? Tampoco quería hacerlo gratis, porque digo, no, es mi trabajo, quiero que que se valore y y no quiero estar regalándolo porque realmente este año me tengo que dedicar a esto, entonces eh, necesito que sea mi sustento económico. Entonces lo que le planteé a esta mujer, le dije, bueno, mira, la verdad que yo acabo de llegar, eh, me interesa trabajar, me interesa que la gente me, me empiece a conocer, me interesa generar contactos, entonces le digo, para mí es importante hacerlo el trabajo eh, si a vos te parece, yo lo hago y vos me das lo que te parezca. Yo dije, si me da 50, va a estar bien, si me da 100, va a estar bien. Y tampoco tenía la presión de decir, bueno, le estoy cobrando tanto, ¿cuáles son sus expectativas? Entonces como yo estaba tranquila, digo, bueno, ella me va a dar lo que le parezca, yo hago el trabajo tranquila y me organicé mi llegada a, acá a Biarritz, a, 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 a Francia, eh, ...para estar para el día del, del cumpleaños de, de esta abuelita, ¿no? Así que llegué después de un bus de, de Barcelona... Eh, ...que el bus tarda ocho horas así que toda la noche en el bus... ...llegué a mi departamento, que estaba vacío, yo cargada... ...que no encontraba el departamento... ...cuando llegué hacía frío, había helado justo los días anteriores... ...acá en Francia, estaban todavía los picos de las montañas nevados... Yo no estaba tan preparada para el invierno. Eh, Todavía no había agua en el departamento. La electricidad no andaba. Yo tenía unas ganas de darme una ducha. Eh, El departamento estaba completamente vacío. Y yo dije, ¿en qué me metí? Y encima tenía que ir a hacer las fotos de esta abuelita. eh, Que me recontra asustaba porque era como de golpe el primer trabajo. Era como un montón. Pero dije, bueno, nada el eh, corazón y, y hacerlo y bueno, me fui hicimos las fotos, relajada una sesión en familia, tranquila sin mucha expectativa bueno eh, yo vine, les edité todas las fotos dije bueno, voy a hacer lo, lo mejor posible eh, le voy a mandar todas las fotos generalmente yo no hago eso generalmente armo una galería para que la gente elija las fotos y generalmente eh, Siempre, bueno, los presupuestos los armó antes, obviamente. con Cada presupuesto incluye una cantidad de fotos. Eh, pero bueno, como era mi primera vez acá, dije, bueno, vamos a ver eh, qué pasa. Y como también yo le había dicho que yo le iba a entregar las fotos y que después eh, ella decidía el precio, básicamente. Dije, bueno, voy a darle lo más posible y hacer lo mejor posible para que eh, nada también a ella, ella esté conforme. ¿no? Eh, así que bueno... Hicimos la foto, salió todo perfecto, mitad en español, mitad en inglés, mitad en francés. Eh, y Bueno, las edité, le mandé todas las fotos y eh, la mujer estuvo súper contenta y la realidad es que me pagó mucho más de lo que yo esperaba. Entonces dije, bueno, qué bueno que también eso, ¿no? Porque qué corta me hubiese quedado quizás si le hubiese pasado yo un presupuesto... Y a mí me sirvió también como para tantear a ver más o menos cómo valoraba a la gente acá mi trabajo, eh, cuánto se paga. Eh, obviamente que también busqué un poco en internet. Después estaría bueno quizás armar un capítulo de algún podcast eh, hablando sobre presupuestos porque es un tema bastante eh, tabú, importante y difícil para todos, para mí incluso ahora. Eh, que uno nunca sabe del todo bien cuánto cobrar. Y, y bueno, nada, y salió todo perfecto y fue un súper motor porque dije, bueno, si así arranqué, eh, todo se va a dar eh, bien este año. Así que bueno, esa fue la primera. Después me contactaron otras personas, hice algunas sesiones más. Eh, y la, las primeras sesiones las manejé siempre así. Eh, diciéndole a la gente que, que yo tenía ganas de trabajar que, que ellos eh, podían ponerle el precio a mi, a mi trabajo y la realidad es que, a ver, eh, la gente es súper honesta también en ese sentido y valoran el laburo que uno hace y saben cuánto sale eh, una sesión acá entonces también en ese sentido está bueno porque no es que ah, se van a aprovechar y te van a dar dos mangos eh, La realidad es que todas las las veces que lo hice así eh, funcionó bien. Eh, Así que eso estuvo bueno. Y bueno, y después ya a medida que se fue acercando la temporada... eh, arrancó, Arrancó a laburar con la escuelita cada vez más a pleno. O sea, al principio eran poquitos cursos. Después cada vez un poco más, un poco más. Hasta que bueno, arrancó junio y arrancó la locura de la temporada que era estar muchísimas horas en la playa, muchísimas horas en casa eh, seleccionando las fotos, eh, agrupándolas en, en carpetas por persona, eh, enviando mails, enviando fotos, respondiendo mensajes. Bueno, fue mucho, mucho, mucho laburo en el verano. Eh, la verdad que me pone súper feliz porque sabe, fue muy intenso, por el momento estaba muy cansada, al fin, fin de agosto ya sentía que no había más. Eh, pero valió la pena y um, valió la alegría y nada, eso también me fue superó las expectativas porque me fue mucho mejor de lo que esperaba eh, así que bueno, nada, eso contenta y para contar un poco para ahí la historia cómo fue eh, cómo terminé trabajando en la escuelita de surf porque, a ver, hasta este año no había hecho nunca antes fotos de, de surf incluso me compré mi, mi tele para venir este año acá para, para trabajar con las escuelitas. Eh, yo cuando vine la primera vez en 2019 a trabajar acá a Biarritz, una de las cuestiones por las que yo había elegido Biarritz era por el hecho de que quizás podía dedicarme a la fotografía acá y había pensado que una de las opciones era fotografía de deportes eh, y había pensado en el surf acá se practica mucho surf, entonces dije, bueno, quizás puedo hacer fotos de kitesurf, que acá ni se ve, pero bueno, en su momento no sabía, pero bueno, deportes acuáticos, qué sé yo. Tenía varios amigos que me habían dicho, sí, mirá, Lu, nosotros viajando, nos han ofrecido, tipo amigos que surfeaban o que hacían kitesurf, nos han ofrecido, por ahí fotógrafos que están en la playa y que dicen, ah, che, cuando salís, cuando salís del agua te ofrecen las fotos. Así que dije, bueno, quizás puedo venir y hacer eso. Así que me vine con mi 70-300, que tenía en ese momento un 70-300 de Sigma viejito, que la verdad que eh, la velocidad de enfoque no es muy rápida y la calidad no es muy buena tampoco. Eh, Es un lente que no tiene tampoco una gran apertura, no es un buen lente la realidad, pero bueno, era lo que yo tenía en ese momento, era un lente que, que era de mi viejo antes. Y con la cámara y con los... Eh, no me acuerdo si traje el 50 y no sé qué lentes tenía en ese momento. Y llegué y apenas... O sea, cuando empecé a buscar trabajo, que empecé a repartir currículums y qué sé yo. Eh, que yo venía sabía que venía por tres meses, entonces buscaba un laburo de, de temporada. Eh, pero dije, bueno, voy a preguntar. Porque vi que en, en la Côte de Cotebas, que es una de las playas de acá... Eh, que es donde yo trabajo, había varias escuelitas de SERP. Entonces dije, bueno, voy a preguntar a las escuelitas de SERP para ver qué onda, si necesitan fotógrafos, si trabajan con fotógrafos, como para conocer un poco también de qué se trataba. Y cuando entro a la primera escuelita que hablo con los chicos, me dicen, bueno, mira, la verdad que quizás sí podríamos hablar, porque quizás necesitamos, no sé qué, bla, 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 bla. Y y me dicen, ¿por qué no no venís a charlar? Porque nosotros tenemos un fotógrafo, pero que trabaja también con otra escuela y quizás estaría bueno si vos podés venir y le das una mano. Entonces trabajan juntos. eh, Porque a veces no llega a ser todo durante durante la temporada, porque hay muchas clases al mismo tiempo, bla, bla, bla. Bueno, y yo dije, bueno, dale. Entonces fui, hablé con los chicos, hablé con el otro fotógrafo. Pero claro, el tema... Eh, de trabajar con las escuelitas es que ya o sea, lo que ellos me proponían y que he hecho como trabajo este año era que eh, trabajas de forma freelance es decir que te tenés que inscribir como se llama microentrepreneur eh, que es como microemprendedor eh, que es como si fuera un monotributo entonces te tenés que inscribir como microentrepreneur y eh, pagás los impuestos, como si fuera monotributista monotributistas, ¿no? O sea, tenés que tener como los papeles para poder trabajar de manera autónoma, digamos. Entonces, claro, eso hacía que yo no tuviera un salario fijo, obviamente, y nada, ellos me dijeron, bueno, y eh, en ese momento también lo que ellos me habían ofrecido era, como yo trabajaba con el otro fotógrafo, que eh, iba al 50%, o sea, de lo que yo ganaba, me quedaba el 50%, digamos, porque trabajaba con el, con el otro chico entonces eh, claro, yo dije no, no sé me dijeron mira, mira que se trabaja bien en el verano hay laburo pero bueno yo tenía el 70-300 que no me convencía porque encima la playa acá cuando baja la marea se va muy lejos y realmente yo este año estoy trabajando con un 150-600 y es necesario eh, entonces no me convencía mi 70-300 me dijeron venía a probar un día no sé qué te fijás a ver cómo te sentís si te gusta, si no te gusta si vendés, si no vendés haces la prueba... qué sé yo... ...bueno... ...cuestión... ...que... ...nada... ...yo estaba un poco tímida también... ...porque... ...a ver... ...si bien hablaba francés... ...cuando llegué... ...no tenía el nivel que tengo ahora... ...obviamente... ...entonces eso también me da un poco de cagazo... ...igualmente acá también hay bastante turismo... ...de distintas partes de Europa... ...entonces también se habla... En, ...en inglés... ...con mucha de la gente que viene... ...pero... ...nada... ...bueno... ...la verdad que no me animé... ...a, a arriesgar... ...dije no... ...la verdad que ya sé que vengo por tres meses... Yo tenía ganas de juntar plata en ese momento para irme de viaje. Y dije, prefiero estar tranquila, saber que tengo eh, un sueldo a fin de mes de tanto, trabajar en otro lugar, eh, saber que me va a alcanzar. Obviamente que los alquileres acá también son caros. Entonces eh, yo ya sabía que tenía que pagar bastante de alquiler. Entonces dije, no, no no quise tomar el riesgo, básicamente. Tampoco conocía a mucha gente. También para hacer los trámites, para sacar el número, para como para inscribirme como monotributista Eh, no entendía muy bien cómo eran, la verdad que hasta este año incluso que fue eh, todo el tema de papelerío lleva tiempo y hay que entender un poco cómo funciona y hay que eh, leer eh, bueno, nada, informarse un poco y yo acababa de llegar, no conocía a nadie, eh, a nadie a nadie, entonces eso no no me quise arriesgar y dije, bueno, no voy a lo seguro, trabajo en un restaurante dos o tres meses, después me voy de viaje tranquila, listo así que hice eso pero bueno el, al siguiente año eh, bueno, el siguiente año fue lo del COVID y el tercer año fue eh, que volví fue el año pasado que volví a trabajar en el mismo restaurante pero bueno, como volví a trabajar en el mismo restaurante siempre me mantuve en, como en la zona y conocí a los chicos conocí a los chicos de la escuelita eh, conocí un poco más a la gente de acá eh, nada, me empecé a, a interiorizar un poco averigüé un poco Cómo funcionaba todo, qué tenía que hacer, qué papeles necesitaba, bla, 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 bla. bla. Y este año eh, me animé a venir, ya había hablado con los chicos, justo se había ido el fotógrafo de de una de las escuelas. Así que, bueno, se dio todo para que que yo arranque. Así que, bueno, eh, esa fue mi mi experiencia este año. Eh, Después, aparte de la escuelita, eso, durante la temporada un poco más baja, eh, hice algunas otras eh, sesiones, la realidad es que la mayoría de las sesiones que hice en temporada baja las conseguí por grupos de Facebook y hablando con otras colegas que también estuvieron de viaje también me dijeron que a ellas les había funcionado eso, eh, al final no terminé yendo esto de vaga y de cagona también, asumo, no terminé yendo a, a presentarme, a yo tenía la idea de hacer más eh, de ir y presentarme, hola, soy Lucila, soy fotógrafa, estoy viviendo acá, eh, así en bares, en restaurantes, en hoteles, ofrecer mi trabajo. La realidad es que eh, es una buena opción, obviamente que es eso, es dar el primer paso y salir y hacerlo, y parece fácil, pero cuesta, porque o sea cuesta dar el primer paso y cuesta decir, bueno, hoy salgo a, a recorrer. Después hice algunas eh, fotos también para centros de yoga, que esas las conseguí... Eh, mandando mails a los centros de yoga, Eh, y bueno, nada, eso, como para para que sepan un poco cómo cómo fui arrancando acá, Eh, y bueno, nada, eso, quería contarles contarles y compartirles un poco mi experiencia, Eh, porque me parece que está bueno eh, escuchar y a veces uno está un poco perdido y no sabe por dónde arrancar qué hacer y, um, y a, veces, a veces lo más difícil o yo creo que por lo menos para mí lo más difícil es animarse dar el primer paso, decir bueno, ya, lo tengo que hacer y cuando uno lo hace y cuando uno ve que las cosas empiezan a salir y a destrabarse en verdad que quizás es uno que se está destrabando eh, todo va, va fluyendo Así que eso, quería compartirles un poquito mi mi experiencia laburando este año por acá. Y bueno, si tienen algunas dudas, preguntas, eh, lo que quieran saber, eh, me pueden escribir, me me pueden escribir por Instagram, me pueden dejar por acá en comentarios. Eh, Como ya saben, siempre para mí es un súper motor eh, sus comentarios y saber que esto que si les gusta el podcast si les interesa eh, porque soy bastante vaga para, para lo que es redes y, y a veces cuando no tenés ese ese ida y vuelta y ese saber que alguien le está sirviendo lo que vos estás haciendo menos ganas te dan de hacerlo también cuando sabes que hay alguien del otro lado está bueno por, lo menos, sí, bueno por lo menos hay uno que me está escuchando así que nada feliz de que me escriban de que me comenten de que lo mismo cuando eh, por ahí subo cosas en Instagram qué si yo a veces es un bajón con las redes que no se las muestra a nadie que por ahí le dedicas un montón de horas de laburo y es medio frustrante eh, y yo tengo esa apelación de que me desaparezco un 10 <risa> años pues bueno. Eh, pero bueno nada este año la verdad que estoy tratando de, de meterle un poco más porque bueno también el proyecto es un poco eh, seguir trabajando de esta forma freelance pero un poco más eh, de forma nómada Así que, eh, nada, por eso estoy reactivando un poquito el tema de, de las redes y, y porque sé que también a ustedes les copa cuando, cuando yo estoy por ahí. Así que eso, nada, siempre se, se agradecen los, los lindos comentarios y saber que a ustedes les sirve también cosas y también las ideas, porque a veces eh, es difícil pensar qué les puede interesar, qué les gusta, qué quieren saber. Así que sirve también que me, que me comenten un poco De qué les gustaría que charle O de qué les gustaría que charlemos en las charlas con fotógrafos Que ahora también retomamos este mes Así que bienvenidos todos los comentarios Bueno, les mando un abrazo enorme, enorme, enorme Gracias por estar del otro lado No sé desde dónde Y eso, nos vamos hablando de SOTR.